0: Este podcast forma parte del network LaLiga.fm Año 1994, un joven matemático de la provincia china de Shandong, de nombre Eric Yuan, que hacía vida en Japón, tuvo la oportunidad de escuchar una conferencia de Bill Gates. Esto lo inspiró a emigrar a Silicon Valley en 1997. Cuando finalmente pudo llegar a los Estados Unidos, se unió rápidamente como programador a una startup de videoconferencias, llamado Webex. Esta se convertiría en una de las protagonistas del mercado, tanto así que en 2007 sería adquirida por Cisco Systems por 3.2 billones de dólares. Eric siguió trabajando en la compañía hasta llegar a vicepresidente de ingeniería. Bajo su mando, Webex alcanzó ventas anuales de 800 millones. La aplicación comenzaría a tener muchos problemas, la conexión era inestable, el audio y video podían retrasarse. Eric, consciente de esos problemas y con una visión de crear una aplicación útil también para móviles y tabletas, presionó a sus superiores para implementar de inmediato esos cambios. Pero su proyecto fue rechazado. Eric decidió renunciar en 2011 y fundar su propio negocio, como lo llamó Zoom. Por suerte, no estaba solo. Muchos de los ingenieros de Webex se fueron con él y además tuvo la confianza de varios inversionistas, lo que le permitió levantar 3 millones de dólares. Antes de irse, comentó que pasó mucho tiempo comunicándose con los clientes de Webex y con todas las quejas formó una dirección. Las resumió todas, dedicándose a crear una app que las resolviera. En dos años, para enero del 2013, lanza la primera versión siendo un éxito inmediato. En dos meses ya contaba con un millón de usuarios. Funcionaba en conexiones lentas, videoconferencias en HD, versión para dispositivos móviles, todo esto por un precio inferior a la competencia. Ya en abril del 2019 se convierten en una empresa pública con una valoración de 16 billones de dólares. Lo demás es historia. En tan solo 14 meses, gracias al incremento de la demanda debido a la pandemia, alcanzan los 63 billones de dólares. Y desde inicio de año, sus acciones se han apreciado 205%. Pero, ¿realmente Zoom es una aplicación segura? ¿Estará Eric realmente preparado para el desafío de otorgar seguridad en las comunicaciones a más de 300 millones de usuarios activos? ¿Es la mejor aplicación en este momento para llamadas de conferencia? Mi nombre es Rosibel García y en este episodio estaremos analizando la trayectoria de esta aplicación y sus temas de seguridad y privacidad. Te invito a que te quedes y resolvamos todas estas dudas. Estás escuchando Conciencia Virtual Un podcast de tecnología Para Gids Y no tan Gids
1: vez más a este podcast tecnológico llamado Conciencia Virtual. Mi nombre es Giancarlo Gutiérrez. Y estoy aquí acompañado de Roxibel, quienes juntos estaremos analizando si es seguro o no conectarse a la aplicación Zoom. Hola Rossi, ¿cómo estás? Has hecho un trabajo genial con ese resumen histórico de Eric Joan.
0: Aproveché estos días de cuarentena para investigar, ¿ok? Pero, Jan, ¿qué te parece si hablamos de esa decisión oficial por parte de Eric sobre aplicar cifrado end-to-end -to -end para todos los usuarios, retractándose de esa idea de que solo el cifrado sería para las cuentas de pago?
1: ¿Supiste la razón de por qué se estaba retractando o por qué se retractaba?
0: Bueno, ya desde el propio blog, ellos informaban que solo las cuentas pago iban a recibir ese cifrado y que si por ejemplo habían conversaciones privadas, podrían incluso abrirlas en caso de ser necesario si por ejemplo que si sospechaban de que las cuentas estarían implicadas en actividades delictivas.
1: Aquí volvemos con el tema de la privacidad versus seguridad. Pero ojo, no estoy refiriéndome a la seguridad de la aplicación, porque ha estado muy insegura últimamente sino a la excusa que ofrecen los gobiernos del mundo que quieren espiar a sus usuarios, diciendo que es por seguridad nacional. Para mí esto es un simple pretexto que tiene la empresa para decirte si estás desde una opción gratuita, tengo que sacar el dinero de alguna otra forma y qué mejor manera que con tus datos personales. Porque ¿para qué ibas a descartar a tus usuarios de cuentas gratuitas al cifrado si en menos de un mes decías públicamente que ibas a implementar la infraestructura cloud de Oracle y que para respaldar el crecimiento y satisfacer las necesidades de los usuarios, los usuarios claramente les estaban pidiendo mejor privacidad y él seguía sin querer otorgársela. En realidad no lo entiendo.
0: Jan, tengo entendido que esa función es para mejorar la demanda. O sea, la capacidad de usuarios ya superaba de manera significativa para los servidores que estaban usando desde ese momento.
1: Eso es totalmente cierto. Pero yo también tengo otra hipótesis con ello. Eric viene jugando al CEO que le gusta complacer gobiernos.
0: Algo que debemos considerar al analizar esto es que ha sido prohibido su uso desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud del mismo, gobiernos como la India o Taiwán, el Ministerio de Defensa de Australia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, escuelas de Singapur, sin contar empresas estadounidenses como SpaceX, Tesla, Bank of America, empresas europeas como Siemens, Ericsson. Eh, bueno, de la filipina Smart Communications.
1: Todo eso es cierto. Y todo eso es porque de sus 73 servidores, 5 de ellos estaban ubicados en China. Y no solo tenían la posibilidad de compartirte a ti como usuario las claves que necesitabas para entrar en una videollamada de Zoom con X persona, sino que también existía la posibilidad de que en esos servidores también pasara tráfico de la llamada. Y para nadie es un secreto de que China... En ocasiones, les exige a las empresas las llaves de cifrado. Y si tú le das ese contenido, entonces ellos podrían saber lo que está pasando en esa conversación. Cuando empresas estadounidenses y países como Reino Unido y la cantidad de países que acabas de mencionar se enteran de esto, claro que deciden prohibirlo. Cualquiera, en su sano juicio, habría pensado lo mismo. Pero hace ratito te decía de que Eric juega con placer gobiernos. Si tú como usuario decides no usar la aplicación porque tienes claro de que algunas de sus llamadas pasan por servidores chinos luego el dueño de la empresa te dice de que se está uniendo a Oracle ¿Cuál es el mensaje que tú estás recibiendo? Bueno, de que ya él está cumpliendo las reglas que tú necesitas para estar más seguro Pero ojo, ya no te he dicho de que también se han realizado bloqueos o censuras desde la propia aplicación indicando de que están cumpliendo las leyes locales de China. Para mí, Eric, como CEO, va a procurar a complacer a todo lo que pueda, siempre y cuando para mantenerse en el mercado del país y, segundo, para estar activo en todos los países posibles.
0: Entonces, bajo tu opinión, el hecho de que se haya aplicado el cifrado es solo para complacer a la audiencia Seguir creando confianza En vez de mejorar en la seguridad de la aplicación Para que sea lo menos atacada posible
1: Rosy Cuando esta aplicación fue utilizada desde el confinamiento Esta aplicación se conectaba a la API gráfica de Facebook Entonces Zoom recolectaba de ti Estando conectado o no a la aplicación Datos como el nombre de usuario Tu nombre completo La dirección física Es decir, dónde vives el correo electrónico, el número telefónico y todo tipo de datos que puede identificarte. Vamos a hablar también como eh, el trabajo, el lugar de trabajo, mmm, las tarjetas de débito, de crédito y si tenías cuenta de Facebook, si utilizabas la cuenta personal, la cuenta de Fanpage, datos más, más privados como tu IP, el MAC address el sistema operativo que estaba utilizando, la versión del sistema operativo que estaba utilizando. Pero increíblemente toda esta información se estaba enviando a los servidores de Facebook. Y a su vez, yo creo que esta empresa lo que usaba era para cruzar la data al administrador de la llamada. Vamos a ponerte un ejemplo. Yo comienzo a realizar una llamada de Zoom y como ser soy el administrador, Todas las personas que van ingresando yo las puedo ir identificando con nombre y apellido. Así tú hayas colocado en las opciones de seguridad que tú estabas eh, colocando que no te identificara de modo anónimo, por así decirlo. ¿Qué pasaba? Yo podía también estar al tanto de lo que sucedía si me estabas prestando no atención a, a lo que yo estaba comentando. ¿Cómo así? Yo podría saber si tú ¿Mantenías abierta la aplicación o simplemente estabas utilizando el navegador o estabas eh, concentrado en otra cosa que no era la videollamada? Toda esta información les puso un investigador de IOS llamado Will Strafford, en donde soltó esta bomba y mostró todos estos posibles errores que estaban pasando. ¿Qué dijo Zoom en ese momento? Nosotros estábamos utilizando la SDK de Facebook y no teníamos idea de la información innecesaria que estaba recopilando. Esas herramientas solo las usamos para facilitar al usuario el ingresar a nuestra plataforma. Actualmente estamos eliminando todas esas herramientas y actualizando la aplicación para que ya no tengas ese tipo de problemas. Pedimos disculpas y estamos comprometidos en la seguridad de nuestros usuarios. Por favor.
0: Sí, recuerdo ese hecho. Es más, en estos tiempos veíamos en las noticias cómo podía secuestrar una sala en particular a modo de administrador y enviar incluso material pornográfico a todos los integrantes de esa reunión. Claro, ese no sería el único problema de seguridad que tendría. Patrick Wardle, un ex-hacker de la NSA, descubrió que un atacante local con privilegios de usuario de bajo nivel puede inyectar al instalador de Zoom código malicioso para obtener el nivel más alto de privilegios de usuario.
1: Esos privilegios significan de que el atacante puede acceder al sistema operativo Mac OS subyacente, es decir, a la raíz, a las carpetas muy principales del sistema operativo, que generalmente está prohibido para la mayoría de los usuarios, lo que facilita de que cuando un atacante vaya a infectarte, el malware sea más potente o el spyware, vamos a decir así, es decir, el, el software malicioso sin que esto lo pueda notar el usuario.
0: Ahora, ¿qué otras fallas, vulnerabilidades has podido notar en esta aplicación?
1: Ahora que mencionas a Ward, en un segundo experimento que realizó él, recuerdo que él estaba aprovechando de cómo Zoom se conectaba a la cámara web y al micrófono. Entonces él decía que si un atacante infectaba la aplicación, ¿verdad?, podía tener el mismo o todos los controles o permisos vamos a decirlo así que necesitaba para poder acceder al micrófono y a la cámara web obteniéndolos y teniendo control total de lo que estaba pasando allí vamos a hablar también de las vulnerabilidades recientemente parcheadas con el servicio GIFI para quienes no conocen el servicio GIFI es simplemente un buscador de GIF. Por supuesto, esto tiene su servidor oficial donde tú te conectas allí y ahí vas a buscar los, los GIF. pero Zoom no necesariamente se estaba conectando a este servidor principal, así que un atacante podría redirigir esa conexión a un servidor externo de tercero y poder ten, llevar un GIF infectado a la conversación. Entonces, lo peor del caso es que esta cuestión podría grabarse en tu carpeta de inicio y aprovechar esa situación otra vulnerabilidad también es la forma como envían el código es decir, cómo Zoom enviaba fragmentos de código esto permitiría al atacante plantar binarios arbitrarios en computadoras específicas logrando la ejecución remota ahora que hemos hablado de todas estas vulnerabilidades, Rosy ¿qué pasa si tienes un amigo que necesita casi que obligado a utilizar la aplicación Zoom y con todo lo que hemos comentado él debe estar un poco paranoico así como que ¿y ahora cómo me conecto? y todo esto si te llegan a preguntar a ti directamente ¿cuáles son las recomendaciones que le darías para estar más seguro en la aplicación?
0: Eso es algo que deberías decir tú, pero yo también las conozco. Tú me vas diciendo si voy bien o no. Ok. Agregar una contraseña a todas las reuniones. Uh -huh. Usar salas de espera. Correcto. Nunca compartir el ID de reunión por medios públicos. Muy importante. Desactivar el uso compartido de la pantalla del participante. Ok. Eh, bloquear reuniones con todo, cuando todos los usuarios ya se hayan unido. Uh -huh. Mantener Zoom actualizado. Uh -huh. Y usar la autenticación multifactor pero ajá ya no nos has dicho si es preferible usar Zoom o no en
1: realidad es una decisión final del usuario yo te podría decir ahora mismo de que la historia que hemos comentado hoy mismo se parece pero muchísimo a la historia de WhatsApp que no necesariamente el usuario tomaría la decisión de irse a otra plataforma o a otra aplicación y eso pasa por la cantidad de usuarios que están manejando esa aplicación es más, la cosa si fuera así todo el mundo estuviera utilizando Signal. Sería la aplicación de referencia de mensajería, porque es la más segura públicamente. Eso es lo que está intentando también hacer Zoom cuando te publica el código a través de GitHub y de alguna otra forma dar confianza a las personas que se puedan estar conectando en esta aplicación y decir, bueno, ya sabemos de que está cifrada, de que es un poco más segura.
0: Pero liberando su código no hace que la app sea más insegura. Los usuarios pueden ver cómo funciona y con eso atacar.
1: El que otros usuarios puedan usar ese código para tratar de crear nuevas maneras de atacar, también te puedo decir que la comunidad puede ayudar a mejorar ese código, creando confianza en desarrolladores. Comunidad y que a su vez ayuda muchísimo a los usuarios finales, es decir, a quien está utilizando la aplicación como tal.
0: Claro, claro. Pero sí, con todo lo que hemos comentado hoy, sabiendo que Zoom todavía sigue haciendo cambios para librarse de esas vulnerabilidades y hasta incluso de esas prohibiciones en diferentes países, ¿qué aplicación podrías recomendar distinta a Zoom para hacer esas videollamadas grupales?
1: Que yo pueda decirte, ¿esta es la aplicación más segura? No, 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 no lo puedo decir porque si yo te recomendara hoy algo, muy probablemente mañana salga una vulnerabilidad que la afecta. Y en realidad hay muchas aplicaciones. Están Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex, que ya lo habíamos mencionado, FaceTime, Google Meet, Google Duo, hay otras menos conocidas como Blue Jeans, Soho, Life Intermedia Animating, eh, GoToMeeting, Ring Seltra Meetings, entre otras. Solo tú decides ¿Cuál cumple tus expectativas de seguridad, de privacidad y de capacidad de personas conectadas en una misma sala?
0: Estoy segura de que todas estas recomendaciones serán de gran utilidad para muchos. Ha sido un episodio más que completo. Y prepárense porque en el siguiente aprenderemos a cómo mejorar nuestras contraseñas, ya que ha sido una de las sugerencias.
1: Pueden encontrarnos en redes sociales como...
0: En Facebook como Conciencia Virtual
1: en Instagram como arroba conciencia virtual
0: y en Twitter como conciencia virtual
1: para contenidos similares como este puedes irte a laliga.fm en donde encontrarás podcast amigos
0: por ahora nos despedimos quienes te acompañamos en este viaje para geeks y notan geeks Jean Carlos Gutiérrez y Rosibel García seguiremos compartiendo más conciencia virtual
1: y no me queda más nada que decir que un saludo y un abrazo virtual.
0: Si escuchaste, visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.